0: Olha
1: a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Eu... Aqui quem fala é a Paula, eu quase esqueci quem eu é, e comigo tá a Renata,
0: oi, Renata. <risos> meu Deus! Oi, tudo bem?
1: Tudo bem, eu dei quatro aulas hoje, todas elas aquecendo a voz e cuidando da minha voz para falar, e aí eu fui pro grupo de estudo discutir imaginário, e aí eu tô aqui gravando o segundo Caquita. É isso. É, é isso. É isso, entendeu? É 11h30 da noite, é quase meu aniversário, entendeu? É verdade, é verdade.
0: Eu tô verdade. aqui
1: gravando o Caquitas, comprometimento, entendeu?
0: Esse programa vai passar da meia-noite, eu vou te dar parabéns quando for teu um aniversário no Caquitas, vai ficar gravado. Perfeito, tá? Eu vou ter que lembrar agora. Não reparem
1: com essa vo... <risos> a minha vozinha, essa é a minha vozinha agora. Eu tô com muito medo de eu esquecer como fala de outro jeito. Uh, mas vamos lá, Renata. Uh, vamos nessa. Duas coisas. Primeiro que hoje a gente vai assassinar o herói, né? Isso. Um sonho uhum. realizado. Mas antes, falando em herói, tem uma caquita. E eu não vi ela ainda, uma caquita de ouvinte. Mas se eu conheço o herói de RPG, talvez ele se mate
0: sozinho. Vamos ver. <risos> Isso. Quem mandou essa caquita foi o Lucas pelo insta. E ele mandou o seguinte, boa tarde Paula e ou Renata, escutando o último podcast Jogando com Estranhos, vocês comentaram, eu queria, faltava Eu caquita. queria fazer
1: uma pequena correção só, nunca é Paula e ou Renata, é sempre Paula Renata, é uma entidade.
0: Isso, isso. É isso. uma
1: mente coletiva e vocês estão sempre falando com as duas, mesmo se só tem uma respondendo.
0: Exato. Então, eu vim aqui contar a minha pra ver se ela passa no crivo de vocês. E olha só, passou! Parabéns! E e... Ai, vamos pois lá. A gente não sabe <coughs> que as pessoas não mandam caquita, Renata. Né? Não, mas, pô, eu, eu li, né? Porque a gente não, não vai ler aqui sem eu ter dado uma olhadinha antes. Eu li e passou mesmo, é legal, caquita. Então, vamos lá. Era minha segunda mesa da vida. Inclusive, a segunda como narrador. Nossa, a primeira mesa da vida também foi narrador? Uau! Eu não sei, mas era uma coisa muito
1: comum, né? Quando a pessoa começa a jogar, tipo, numa comunidade pequena, num grupo de amigos... Alguém tem que começar narrando. Não é uma é, história é. Tão, tão estranha. Hoje em dia, eu acho que como tem evento, como tem jogo online... Sim, sim. é mais. O pessoal experimenta
0: antes, às é, vezes, né? é,
1: Tem mais oportunidades, né? Pra te começar como jogador.
0: Enquanto na primeira eu narrei pra jogadores experientes... Agora eu narrava para quatro jogadores, sendo três novatos. O quarto tinha a mesma experiência que eu. Ou seja, a segunda, segunda sessão. Não, segunda mesa.
1: Segunda mesa é um termo, né? Segunda mesa pode ser...
0: 15 <risos> anos de jogo. <risos> <risos> ou pode ser duas sessões. Segunda mesa. <risos> isso, segunda isso, mesa. Né? Não sabemos. Não sabemos. Ainda estava jogando D&D quinta edição. Porém, a aventura era em um mundo de minha autoria. A primeira sessão começou com todos eles numa cidade... Cada um havia chegado ali por um motivo e eles não tinham nada que os unisse. Porém, todos estavam atrás de informação sobre algo. Logo, eu tive a brilhante ideia de colocar fogo na igreja, que também era a maior biblioteca da região. Pior que funcionou, e os quatro saíram correndo para salvar os livros. A caçadora já saiu escalando e quebrando janela do segundo andar, o necromante me perguntando se havia alguém gritando por ajuda ou melhor, alguém já morto.
1: Ah. Pô, a igreja, o pessoal tinha aquela mania de enterrar corpo ah. nas
0: paredes, no chão Isso. acharam lá,
1: o sarcófago no maltrigame, cemitério atrás
0: também, né é, então, pô, corpo tem, tá fácil tá, corpo tem, corpo tem e a Tiflin feiticeira que parou um momento pra ver se ela lembrava de alguma magia de gelo mas aí vem a Caquita o grande guerreiro com toda a sua prepotência, subiu atrás da caçadora, que já jogava livros pela janela ele olhou pra nave da igreja e eu narrei que os bancos já pegavam fogo e faltava pouco tempo para alcançar os livros. Qual a decisão que ele tomou? Que ele ia sair correndo e pular de um lado para o outro da igreja. De fato, seria uma excelente cena de um filme do Tom Cruise, mas não quando se rola uma falha crítica. Mas
1: peraí, ele ia pular de um lado para o outro
0: pra... da nave da igreja
1: para conseguir. Chegar, chegar nos a... livros antes
0: do fogo. Tá, entendeu? tá, até tá, tá, Entendi, entendi. Isso. Porque no meio do caminho tinha uns bancos que estavam em chamas entendi, já. Entendi, ele ia pular pelo fogo. Ia ser bonito. Ia ser bonito. Isso, ia ser romântico. Agora, o guerreiro nível 1 <risos> nível 1 tinha não só tomado dano de queda, como também estava envolto em chamas com um ponto de vida. Aí,
1: tem aquela dica boa do guacha rola. <risos> rola, que apaga o fogo e é engraçado. E diverte, imagina toda a galera ali, né? Tava ali esperando pra fazer suas ações, coisa,
0: a cena Isso. bonita, o, o guerreiro rolando na nave da igreja. Uhum, exatamente. A sorte é que a feiticeira achou o feitiço de gelo que ela queria e usou a sua resistência a fogo e um 20 natural de teste de força pra sair carregando o homem no meio das chamas, a qual a jogadora narrou lindamente em câmera lenta o guerreiro em apenas um ombro, enquanto o gelo saía de sua outra mão abrindo passagem. Dali pra frente, ela virou a líder do grupo, e a história seguiu com um único objetivo: resolver o conflito da background dela.
1: Se eu tivesse voz, teria cantado Larry Go pra vocês, felizmente.
0: Imaginem aí. <risos> The wind is holy highlight. like na, na 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 have a na 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 don't, don't let Don't na Don't let let na na the good girl. You na 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 Don't na 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 let it go, let it go. na 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 Let it go, let it go. Turn away and slam the door. E é isso. Muito obrigado. Eu adoro o programa de vocês. Obrigada, Lucas. Hey. O programa é incrível mesmo. Já peguei altas dicas para mesas futuras, especialmente agora que estou iniciando nos RPGs de terror. Uh, uh, uh. Maneiro, maneiro.
1: Maneiro. Ótima caquita, né? E essa caquita, ela foi. Bem no tópico, né? Porque a gente tá falando hoje do herói. E quem mais herói do que o guerreiro da mesa, né? é, o, é o, Exatamente. É o maior complexo de herói, é o guerreiro. Mas assim, antes de tudo, Renata, eu, eu roubei aqui, e eu roubei do, do curso da Flávia Gazi. Inclusive, roubei várias coisas do curso da Flávia Gazi. Façam um o curso da Flávia Gazi sobre jornada sobre narrativa, que ela falou da jornada do herói. Porque muitas coisas foram, e ela vai falar melhor, que hoje a gente tá aqui só pra falar da jornada do herói no RPG e atacar o herói e a jornada. Isso. Mas, começando os ataques, Renata, lê o quote que a gente pegou aqui sobre
0: o herói. O mito universal do herói, por exemplo, refere-se sempre a um homem, ou um homem deus poderoso e possante que vence o mal, apresentado na forma de dragões, serpentes, monstros, demônios, etc., e que sempre livra seu povo da destruição e da morte. A narração ou recitação ritual de cerimônias e de textos sagrados e o culto da figura do herói, compreendendo danças, músicas, hinos, orações e sacrifícios, prendem a audiência num clima de emoções luminosas, como se fora um encantamento mágico, exaltando o indivíduo até sua identificação com o herói. Jung, isso aí, o homem e seus símbolos. Uhum. <risos> né, mas assim não dá pra dizer que não tem assim uma semelhança é isso, né, assim, não dá pra dizer que ele tá mentindo porque é isso que fazem é sim. bom, não, mas é isso que fazem
1: sim, sim, assim quem nunca jogou uma mesa de
0: RPG que
1: quem nunca viu isso no RPG parabéns que nem que seja só um pouquinho tá lá e mais do que tá lá, porque sempre vai ter, né? Sempre tem a pessoa especial, diferentona, uhum. que vai dizer o meu RPG não é assim. Mas a verdade é que, em sua origem, o RPG
0: é muito assim, né? Sim. Esse esquema, essa jornada do herói, pra quem não tá familiarizado com o que, que é, nunca ouviu falar e tal, né? Nesse, nesses termos... É um jeito de contar a história. É uma série de pontos em que várias histórias têm em comum. É uma estrutura narrativa. Isso. Que a gente vê em filme, em livro, uhum. e o, em jogo de videogame. E o RPG não é diferente. Não. E aqui a gente vai falar qual é essa estrutura. Quais são os elementos que compõem ela. E vocês vão notar, certamente, a semelhança com o RPG. A gente vai apontar ela. É, a gente vai falar
1: dela exclusivamente para RPG hoje. Mas assim,
0: vocês já viram a jornada do herói...
1: Uh, em Star Wars, em Matrix, qualquer é filme de homem, qualquer é filme de
0: homem
1: é assim: muita coisa do que a gente consome, uh, Jesus também, né? Tem Jesus uhum. que vai ter, uh, vai seguir assim esse, esses passos. Tá, então vamos lá: Jornada do Herói.
0: Tá, é Jornada do Herói. Ela começa, Renata? Com o chamado da aventura. Vocês estão numa taverna, uhum. de repente as portas se abrem e entra correndo um homem ensanguentado com uma flecha no peito dizendo, socorro, socorro, a minha vila está sendo atacada.
1: Variações disso incluem uh, alguém que quer lidar com, uh, sei lá, vingança, alguém que, sei lá, às vezes é um milionário com uma demanda estranha porque ele quer que tu vá não sei aonde buscar não sei o quê. A verdade é que uma grande parcela das campanhas de RPG começaram numa taverna com alguém pedindo uma coisa estranha para um grupo de desconhecidos. Uhum. Depois disso, tem a
0: recusa do chamado. E sempre tem um. Sempre tem um jogador. Ah, eu não vou ajudar esse cara aí. Nem conheço ele. Eu vou beber a minha cerveja aqui. Vou pegar o frango que eu pedi a taverneira e vou ir lá comer no meu quarto. E se tem uma parte que
1: podia pular no RPG, é essa. Porque tu vai recusar o Kevin, sabe que tu vai ir. O, o herói da, da
0: história também sabe, mas enfim, ele finge Porque que... aí o que acontece é que essa pessoa levanta e vai, mas aí o outro do grupo, ele diz, Taverneira, tá, me consiga uma água pra este moço. E aí vai ajudar o moço e ouvir o que ele tem a dizer. E assim, enfim. Vai, tu vai
1: tá? Vai, vai. Uh, aí tem o auxílio sobrenatural. E todo mundo tem um patrono, Entendeu? Você tem, tem aquela, a, a, sei lá, às vezes é tipo um, um mestre, um guia meio ganda. É, é bem comum, sabe? Uhum. Eu já joguei com mesa que todo mundo tinha um patrono na mesa. <risos> Isso. Era uma putaria de deuses se
0: metendo naquela história. Uhum. E aí enquanto o um homem come a sua coxa de frango no seu quarto, ele vê o gênio da lâmpada que ele carrega com ele se manifestar na sua frente e falar, e aí, Mané, não vai lá ajudar aquele cara? Aquela isso, cidade lá que ele um tá conselho, falando? um conselho,
1: um poderzinho, um pipipi, um
0: popopó, um conhecimento, alguma paradinha isso, paradinha. isso. Aquela cidade lá que ele tá falando, tem um tem um artefato, uma relíquia mágica muito importante. E Eu se fosse tu ajudava, hein?
1: Um mapinha, <risos> algum trequinho que tu precisa. E aí, Renata, é a hora de cruzar o primeiro limiar. Ou seja, é a hora de ir pra aventura. Sabe onde isso é bem óbvio? Hum. No Senhor dos Anéis. Porque o, 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 o Sema aponta, né? O momento que eles cruzam. Aham, uh -huh, uh -huh, sim. Ah, nunca fui além desse ponto aqui. E é no momento que ele cruza aquele ponto que começa a dar treta. Uh -huh. Porque depois que tu cruza o primeiro limiar, tem
0: as primeiras provações. Vocês estão andando na estrada... Quando, de repente, vocês escutam da floresta ao redor o uivo de lobos, o barulho das patas correndo, e antes que vocês percebam, vocês estão cercados. Rola a iniciativa. Isso, é
1: aquela, é, é o... o na, na tabela de, de inimigos do D&D, do é aquela galera um, um oitavo, um quarto ali, sabe? Isso. Aí tem o grupo de bandido, <risos> Cobol, de goblin... Uhum. Sabe? Eu acho incrível, assim, como o Goblin e o Cobold ele tem, primeiro que ele fareja muito bem é, é, o, o grupo nível 1. <risos> Talento, tá entendeu? Olha os trouxas nível 1 ali, bora. E, e depois que fica ali na saída da taverna, sabe? Só, só pegar trouxa. É, assim, errado não tá, sabe? Errado não tá. Bom, aí a gente vai pro ventre da baleia que é, é meio que uma ideia de sair do mundo conhecido, ir para um universo diferente, um, enfrentar um perigo real. Às vezes também tem uma parada mais introspectiva e tal. No RPG, geralmente não tem. O que é no RPG, Renata?
0: Vocês chegam na, nos arredores da vila... E vocês já notam que os portões foram fechados. Tem homens lagarto patrulhando as paredes. E no topo, bem longe, no alto de uma torre, tá parado um dragão roxo com as suas asas fechadas. Parece que ele dorme, usa a sua respiração fazendo brisas quentes com cheiro de enxofre que se espalham pelo ar. Isso.
1: Exploração de dungeon, sabe? vai enfiar numa caverna, num castelo, num buraco. É o perigo,
0: é onde vai estar o perigo de verdade ali, né?
1: Sim, é, tu vai começar a enfrentar os perigos reais, né? E, e é muito comum tu passar nesse negócio de taverna, bandido, goblin, dungeon, né? Daí tu entra, finalmente, na tua primeira masmorra que vai ter um dragão ou sei lá o quê, mas vai ter um, um sabe, vai ter aquele bicho que o pessoal vai suar pra enfrentar. Uhum. Aí depois disso a gente vai pra iniciação, a gente vai pros caminhos de prova, que é basicamente uma parada quase de treinamento do, do herói, onde ele vai começar a ganhar as habilidades que ele precisa, aprender como é que faz as coisas. E é todo mundo ganhando XP pra passar de nível. Sabe? Vai batendo no um caixa aqui, vai batendo o um
0: negócio ali. É entrar na vila, é batendo os homem lagarto é ir passando por ali, se escondendo do olhar do dragão e tal, porque a gente sabe que o dragão só vai vir no final. Isso. Aí a gente vai pra dois que eu coloquei junto aqui, eu comentei só af. Mas
1: tem no RPG, tem muito no RPG, <risos> que é as únicas representações de mulheres uh, nessa jornada, que a mulher, ela existe em como, como duas coisas. Ela existe como deusa, e aí tem um encontro com a deusa, que é e tem conhecimento e vai acolher o herói dar amor e cuidado pra ele e a mulher como tentação que é a, a, aquele arquétipo mais femme fatale que vai tentar tirar o nosso herói do curso dele, entendeu? pra, sei lá uhum. e assim, esse eu nunca vi porque nenhum homem nunca teve coragem de fazer isso na minha frente e é por isso que eu nunca
0: matei ninguém ainda <risos> Mas eu Não, sei mas que Não, mas eu tem. vou colocar na nossa narrativa aqui, Paula. Hum, eu vou fazer é. esse sacrifício. Tá, eu vou. É. Depois da batalha exaustiva, vocês estão cansados e cobertos de sangue. Quando uma porta na lateral se abre, só um pedaço, e vocês veem uma figura encapuzada que chama vocês com uma voz doce, dizendo, rápido, entrem aqui. O lindo é que, a princípio, pode ser qualquer uma das duas. <risos> <risos> Exato. Lá, vocês enxergam, ela tira o capuz e ela se mostra pra vocês, ela, apesar de, de estar numa, numa mente medieval, ela é depilada e cheirosa. Seus cabelos são bonitos e lustrosos. Ela é magra e tem peitão e oh! uma bunda gostosa. Coxas, que dá pra ver o contorno, porque ela usa uma túnica que foi desenhada pelos maiores punheteiros da Marvel e da DC juntos. Nossa. E...
1: É perigoso isso aí. <risos>
0: É. Mas, enfim... E ela trata... Não, não, não terminei! Ai, Renata... E ela trata os tô ferimentos tô de vocês. Ela pega uma esponja e ela limpa o sangue do rosto do aventureiro cansado. E ela diz, quando vocês estão prestes a sair, que ela tem algo para dizer para vocês. E, de repente, o rosto dela muda. E o decote dela fica ainda maior, porque quando te é má, tu é mais gostosa. Realmente... Importante. E ela olha para vocês e ela diz... Juntem-se a mim e juntem-se ao Lorde Dragão. Ele veio aqui trazer a verdade para essa vila. Esse lugar que era dele de direito. E se vocês ficarem do nosso lado... Eu prometo tesouros incontáveis, riquezas inimagináveis... E tudo que vocês possam querer, inclusive eu.
1: Eu tô pensando, eu tô pensando que essa segunda ela não tem no Tolkien,
0: porque não tem putaria. O cristão, o Cristão não pode. Ai, ai. Mas enfim. Eu só não ri porque passou uma moto bem na hora, mas eu tava rindo. <risos> é, é. Concordo. O nome católico é foda. Aí ele só escreve de árvore. Isso. <risos> ai, ai. Mas vamos Pau lá. Tal pode na Bíblia, né? <risos> ah, vamos
1: lá, vamos lá. Depois desse sofrimento. A gente tem Apoteose, que é daí o grande conflito final, o dragão, tá? eu, eu tô simplificando, tá, gente? Tem mais coisas nesse meio, mas assim... Tem que caber no programa. é. Uh, mas aí, tá, a gente tem apoteose, tem um, vai enfrentar um dragão, um tarrasque, que mais, Renata, que as
0: pessoas enfrentam? Um lit Um lite, um lite um um é bom. Uhum, já enfrentei. Uma cobra gigante, é. qualquer coisa gigante. Isso. Um gigante.
1: Isso, que é geralmente, tipo, <risos> aquele momento ápice, da, pelo menos do arco da campanha. Uhum. E aí, depois disso... Tem a última, benção que é a primeira coisa que qualquer jogador de RPG clássico diz quando ele mata qualquer monstro mais fodão, que é cadê meu item mágico? No lute, no corpo... Isso, e como todo
0: mundo sabe, Tarrascos são conhecidos por andar com item mágico no bolso. Isso! Ah. Ai, se eu não tiver no Tarrasca, tá no baú que tava ali, porque ele isso. tinha uma coleção,
1: né? Isso, exatamente.
0: Mas então temos na apoteose a grande luta contra o dragão, eu não vou narrar uma luta inteira, uhum. né, por isso que eu pulei. E aí, depois, sei lá, o dragão tava deitado num ninho de ouro, então tem um monte de porcaria e putaria uhum. no meu negócio.
1: Isso. E aí, vão encher, né, todo mundo vai pegar lá, e aí todo mundo já tem aquele item mágico que quer, que tá incomodando, um pô, coitado é da pessoa que tá narrando a mesa, porque quer aquela porcaria. É, todo mundo já teve aí, Entendeu? E aí, por fim, a gente tem uma ideia de retorno, né? Porque a ideia é que o, o herói, ele sai do seu mundo comum, ele vai pro mundo mágico e ele retorna pro mundo comum, modificado depois, assim. Às vezes mais, às vezes menos, né? Depende da qualidade do roteirista. No uhum. RPG, porque o retorno tem a recusa do retorno, né? Uh, e é onde todo mundo fica, porque ninguém nunca termina uma campanha de RPG. Elas duram pra sempre e começa de novo, <risos>
0: entendeu? Só que num nível mais avançado e tudo de novo. Sim, mas tem os momentos raros uhum. em que termina a campanha. E a gente tem aquele momento, tipo, ah, depois de tudo isso, o que, que vai acontecer com fulano? E aí a pessoa conta, ah, ele vai voltar pra casa, fazendo sei assim, o ou não. Ele vai ficar viajando o mundo uhum. pra descobrir se ela é o quê. É, e assim, é um
1: crime fazer a jornada de herói? Não. A gente faz a jornada de herói porque a gente vê ela muito. Ela, ela é um modelo de história... Que a gente vê em todos os lugares o tempo inteiro. E é normal que a gente reproduza. Eu acho que ninguém nunca teve consciência de que estava fazendo isso. Eu nunca tinha parado pra pensar o quanto encaixava.
0: A gente conta essas histórias sem nem ter ouvido falar de Jornada do Herói. Eu posso ah. falar de várias aventuras de RPG que eu joguei com plotes que seguem essa linha... Uhum. Sem ninguém envolvido saber de qualquer teoria de jornada do herói, sei lá mais o quê. Porque a
1: gente conta essas histórias base... Aliás, a jornada do herói, ela não, não foi necessariamente que alguém fez ela e todo mundo começou, né? É que alguém pegou as histórias que tinham, codificou elas assim... E aí, claro, hoje em dia tem várias histórias que são feitas seguindo esse modelo. Mas é uma história que tá sendo contada... Há milênios, sei lá, há séculos, sim. pelo menos. Há muito, muito tempo. Ela é uma história que tá nos heróis mitológicos, que tá em várias histórias.
0: Na Bíblia, né, como tu falou. É, mas até antes. Mas só para dizer que é milênios, no mínimo, porque ah, tá sim, na Bíblia.
1: Tá na Bíblia, verdade. Uh, então, a gente tá acostumado a ver essas histórias, né? A gente tá acostumado a ler, ouvir assistir, e é normal que a gente reproduza essas histórias, recentemente a gente falou da jornada do herói uh, no 13ª Colônia, Renata, porque uma das personagens morre, e aí ela volta, uhum. e quando ela volta eu tava tipo, ah gente, né, ela, óbvio que ela ia voltar, porque ela tava simplesmente no, no momento da morte dela da jornada do herói, porque todo herói morre e volta e aí a gente passou, acho que horas no grupo do 13ª Colônia listando heróis que morrem, começando por Jesus, mas <risos> tem o Jon Snow, tem o Neo, todo mundo morre e volta, sabe? Sim. Então assim, tudo bem, não tá errado fazer jornada do herói, ninguém vai condenar vocês, a polícia do RPG não vai lá, mas por que, que a gente tá propondo a morte do herói? Primeiro porque deu, como eu falei, a gente tá contando essa porra há milênios. Vamos contar outras coisas. E sem saber, né? É. Não, e muitas vezes por saber também, né? Porque, tipo, sei lá, eu acho que Sim, em termos de é. roteirista, o pessoal tá fazendo de propósito. Claro, e eu também claro. queria que eles Sim, parassem. Total, total, total. Mas, eu acho que, enquanto sociedade, a gente podia tentar contar outras coisas. A gente podia tentar deixar o herói um pouco de lado. E a jornada dele também, Sabe? Que deu. Já esgotou um pouquinho? Sim. Não sei, eu não sei, eu tô um pouco
0: de saco cheio. Até porque esse tipo de história é uma história que vai ser sempre muito parecida. Apesar dela poder ter elementos diferentes. Daqui a pouco tu não vai enfrentar o lobo, tu vai enfrentar o kobold. Mas tu vai passar pelos mesmos tipos de provação. Tu vai passar pelas mesmas questões morais, né? E é uma, Até a questão moral... Ela é muito isso. É tipo, tu é o bem, tu tá indo contra o mal. Sim. O inimigo, ele dificilmente é cinza. Ele Sim. é o dragão que tá matando todo mundo. Ele Porque é o se Lich tu é o herói que tá né? destruindo. Se tu é o herói, aquele que a Renata
1: descreveu ali no começo, o cheio óbvio de luz, o um vilão, né? E, o, e o, vilão, o vilão é a escuridão. Essa história, ela é, primeiro, muito linear de uma forma. ela é uma ascensão
0: linear, né? Então... Tu não titubeia direito, né? Tipo, tu não volta, tu não... Tu não repensa, tu só avança. E isso se traduz até na, na ficha de RPG.
1: Uhum. Não, e é exatamente só isso. só vai upando. Isso. E, e aí, tu vai upando, tu vai ficando mais forte, os vilões vão ficando mais fortes, tu, tu vai escalando num nível que quando chega... Na época, que já, é, assim, essa é a narrativa do D&D, né, gente? E, e afins. É a narrativa do D20. E... E quando tu chega no nível 20, tá naquela parada já, sabe? Que é ridícula. Porque, tipo, não tem mais o que Sim. tentar não tem mais o que fazer. Sabe? Porque tu vai escalando, tu vai escalando. E tem que sempre ser maior e mais forte e mais mal. Porque, de novo, como a Renata falou, é uma ideia de bem e mal. Não, não tem área cinza, sabe? Não tem reflexões maiores, justamente. E outra coisa... Quando tu é o herói e o outro lado é o vilão, e tu é o bem e ele é o mal, só tem um jeito de
0: resolver esses conflitos.
1: E é na violência. Destruindo
0: o mal. Exato. Sim. E tem também aquele problema que a Paula comentou esses tempos que ela fica puta, que a gente tava falando de Supernatural, que tu precisa de alguém cada vez mais mal. Exato. Alguém cada vez... Pia, porque tá. se tu já derrotou um cara que era muito ruim, voltar pra um cara que é só ruim,
1: entendeu? Já <risos> é que dá pra ver isso melhor que Supernatural? Uh -huh. Game of Thrones, a série, tá? Uh -huh. Porque tu tem o Joffrey. Cusão. Joffrey, cuzão. Certo? Mas daí, depois de um tempo, tu já acostumou com o Joffrey. Ele já é um, é um cuzão, mas foda-se, entendeu? E aí a gente matou o Joffrey, a gente precisa o quê? precisa de um cuzão mais cuzão que o Joffrey... Quem é o cuzão mais cuzão que o Joffrey? O Ramsay? O Ramsay. O Ramsay é o cuzão Eu larguei, a,
0: tem que lembrar que eu larguei a série no momento, então não
1: Sim. tenho certeza de todo o negócio. Então, mas daí, chegou na última temporada e tem que ter um cuzão na última temporada, porque o Ramsay já foi, já morreu, já passou, entendeu? E aí eles transformaram a Daenerys nesse cuzão, não Não, foi? Não, não, eles transformaram não? o Euron, o Greyjoy. Hum. Ele, ele é exatamente o mesmo molde, entendeu? Que é o cara cuzão, que é mal, só mal, porque ele é mal, entendeu? E ele é, não respeita ninguém. Aí eu já não ninguém. Tava vendo mais,
0: aí eu já. E ele
1: fala coisa escrota, e ele não respeita ninguém, e autoridade, foda-se, entendeu? Eu sou louco. É isso. Uhum. E aí vai evoluindo né? até um ponto que o, 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 no final o Iron Ele é patético como personagem <risos> na série porque ele é simplesmente a versão, sabe? Porque o Joffrey, ele tinha motivos, ele tinha camadas, sabe? Ele tinha um, todo um negócio. O Ramsey ele era um, um incel, sabe? Mas, <risos> ainda tinha, mas ainda tinha algumas motivações, ele né? tinha os daddy uhum. issues. ele é só tipo, sei lá, mal. Entendi. Mas ô oh, Paula. Hum.
0: <risos> <risos> parabéns, parabéns. Saúde, felicidade. Que tu colha sempre todo dia. Paz e alegria na lavoura da amizade. <risos> ai, ai. Yes! É, é Meia-noite em ponto, eu cuidei. Yes! Muito bem,
1: vocês estão aí no futuro e eu já estou mais velha faz uma semana, foda-se, uh, obrigada, tá? Se assim, se vocês descobriram só agora que os aniversário vocês querem me mandar bolo, presente, gif de hipopótamo, pode também, não tem problema, pode ser atrasado, principalmente o bolo e o presente, mas o gif de hipopótamo também. Mas enfim, vem muito nessa e é justamente isso. Quando é o mal e vai ficando mais mal, maior e mais sinistro e mais caricato também, não tem outra forma de resolver conflito que não a violência. E a violência, ela é sempre ruim? Não. Inclusive, tem vários momentos em que a violência é o melhor caminho, entendeu? Por exemplo, para lidar com o nazista, qual é o melhor caminho? Soco. Exatamente. Assim, se não tiver nenhuma, nenhum tipo de, sei lá, se tiver uma espada, pode ser espada. O que, o que tiver alcance, mas o problema é que nesse tipo de história vira a única maneira de lidar com conflitos, né, ou pelo menos a principal, porque os conflitos são colocados de uma maneira que é, e tem outra parada, que a jornada do herói, ela é muito tipo o herói lidando com o mundo externo, né? Ele vai sair do mundo dele, em que ele tá confortável, em que ele tá bem, que ele tá feliz. Ele, inclusive, uhum. Renata, é sempre o cristalzinho especial do universo escolhido. Claro! Nunca cometeu um erro um vir... fado sensato. Não, nasceu com o cu virado pra lua e tudo é sobre ele. O mundo inteiro existe
0: por causa dele, ele vai salvar o um mundo. e se ele comete algum errinho, assim, sempre tem uma mulher magnâmia que vai perdoar ele por isso.
1: Exato! E se não tem, vai ter pelo menos um incel na internet pra passar um pano depois. Mas então, ele esse cristalzinho, entendeu, mágico, uh, que, vai, que é o escolhido de todo o universo, que, que é uma narrativa tão chata, nossa, eu, hoje em dia eu vejo tipo, ah, é o escolhido. O meu ápice do meu ranço com a jornada do herói foi eu ver Duna, eu fui ver Duna e eu tava tá, tipo, olha ali, cristalzinho, escolhido, entendeu, especial, único, ainda me irrita em Duna, Renata, que é toda uma linhagem de fei umas mulheres meio feiticeiras, foda, que podem, elas têm uma percepção maior uhum. das coisas, elas veem Mas é o Zé Ruela que vai resolver Exato. as coisas. Exato, mas daí o escolhido, entendeu, o, da profecia, é um homem, só um homem teria escrito essa história. Claro. Porque quando as mulheres tudo pode fazer, o negócio é merda, quando um homem que consegue fazer, ela vai tomar no cu. Uau! Né? E aí, Renata... E aí, depois a gente descobri, Cristalzinho, o único homem que consegue fazer a porra que as mulheres tudo sabem fazer, mas o homem faz, é grande coisa. Aí, eu tenho que ver três passos do Jornal do Herói. Eu vejo o chamado, entendeu? Que é, olha, tu é o Cristalzinho especial do é universo, uhum. e ele tá, não sou, chá né? E aí, basicamente, é tipo umas três etapas e acabou. Agora, pra ver as outras etapas, eu tenho que ver outro filme, entendeu? <risos> Poxa. Tu tá maluco? Entendeu? Além de tu me fazer a mesma história de novo, tu ainda vai espremer ela em horas da minha existência? Enfim, difícil. Difícil, sabe? Então, enfim, tem essa coisa que tá chato, tá repetitivo, e tem um outro grande problema, né, que como a gente narrou, ela limita muito o papel da mulher, e até de qualquer um que não é um homem branco hétero, porque essa é uma história de homem branco hétero cis, né? Uhum, e total. todo mundo que não é um homem branco, hétero, cis, acaba ficando meio de lado, né? A mulher é a tentação, a, né? A deusa. Dependendo de quem tu é, tu nem existe.
0: A história não, não te engloba. Não é, tu, né? Nesse ela mundo te, não, tem. não tem. Não só ela não te engloba, ela te, tu, é, tu não existe nesse mundo, essa é uma não boa. Tem, não, não existe nem, ninguém, ninguém que nem tu, não. Não existe. Não tem, não tem. tem, tem. tem. tem, tem. Até porque todo mundo sabe, Renata,
1: que os gays foram inventados. Não. Isso, isso. Não
0: tinha. Entendeu? Os Na gays época foram da jornada do Herói. Cher, né? isso, o que isso, aconteceu? Foi isso. que a Cher lançou Believe. Isso. Aí tocou numa uhum. boate. Uhum. E todas as pessoas que estavam naquela boate viraram gays. Isso. Entendeu? É, instantaneamente, assim, uhum. a, o suor dela se tornou purpurina. Isso. A roupa, a camiseta que ela usava virou um cropped. E assim, gente, então, eu acho
1: que é legal a gente começar a dar uma olhada pra histórias que saiam um pouco disso. Até porque elas vão ser histórias contadas por outras pessoas, que não os homens brancos hétero cis, entendeu? Porque a gente já contou a história deles demais. Então vamos pensar em outras histórias, vamos pensar em histórias mais circulares que tu não precisa escalar sempre, que tu não precisa enfrentar o mais mauzão de todos os mauzão do mundo, que fica mais poderoso, mais forte, por quê? Vamos, vamos dar voltas, vamos pensar, Sim. vamos olhar para
0: dentro, conflitos diferentes, histórias mais introspectivas, sabe? Pensar em histórias que não vão se resolver tudo na porrada... E que não são regadas a ideia de que tu precisa ficar cada vez mais forte. Aquela coisa, tipo... A gente vai upar essa sessão. Ah, vamos upar. Posso upar. Não, não que seja... E aí, eu quero fazer uma observação que não uhum. é que upar é ruim. Uhum. E não é que a pessoa tá errada em querer upar. Afinal, o sistema tá oferecendo isso pra ela. Ela já tá de saco cheio de usar aquelas habilidades que ela já usou um milhão de vezes. E ela quer coisa nova. Eu sou assim também. Eu também gosto de upar. Mas isso aí é porque o uhum. sistema tá te dando recompensas pra seguir esse tipo de narrativa e o pá. Isso. E esses temas que influenciam esse tipo de
1: narrativa, o pa é aumentar os poderes, né? Então, é ter mais magia. Poderes destrutivos. Isso, é ter mais magia, é ter mais ponto pra somar mais. Não é necessariamente uma ideia de variar as coisas, sabe? E o que acontece nesse tipo de narrativa e nesse tipo de cenário e nesse tipo de história que tu tá contando é que os problemas vão, vão se apresentando de uma forma que tu precisa ser mais forte pra enfrentar eles e a única forma de resolver o problema é ter mais poder, né? Soluções mais simples não funcionam tanto porque... Tu quer saber mais, tu quer ter mais E se tu parar pra pensar Às vezes nem necessariamente As histórias de Jornada do Herói que a gente tá acostumada São assim Sabe uma coisa muito comum de ouvir, Renata? Hum. Que o verdadeiro herói do Senhor dos Anéis É o Sam Por que, que as pessoas dizem que o verdadeiro herói do Senhor dos Anéis é o Sam? Porque o Frodo, o tipo de força Que ele exerce Não é uma coisa externa não é algo de conflito, não é Sim, algo... Sim, ele é resiliente,
0: né? Exatamente. Ele... A, toda a força do Frodo tá em não ceder pro anel. Exato, ele aguenta algo que é inimaginável, sabe? Ele, ele é alguém
1: quieto, ele não chama atenção, a missão dele, o sucesso da missão dele é justamente passar
0: desapercebido, sabe? Ele, ele basicamente não briga com ninguém, ele tá sempre em perigo, ele tá sempre ferido, ele precisa resgatar ele. Ele mostra compaixão com o Gollum,
1: sabe? Ele é essa pessoa, e é um tipo de força que... Primeiro, normalmente ela é associada a personagens mais femininos e menos masculinos. Ela não é associada à masculinidade, como a gente enxerga ela, né? O homem é forte, ele briga, ele tem espada.
0: Ele está acima do bem e do mal.
1: <risos> Disse o Nerdola, que nunca encostou numa espada. E se te segurasse uma, cairia no chão, assim, cortaria um dedo do próprio pé. Uh, mas, e, e aí a gente, é, né, é aquela coisa também que, ah, a princesa da Disney é, tipo, fraca, por que que ela é fraca? Ah, é porque, o que que ela, quais são as qualidades dela, ela tem empatia, ela, sabe, ela sabe cozinhar, ela sabe cuidar das pessoas, isso não é, isso não é bom, isso é ruim, uhum. sabe, isso é merda, uhum. isso é
0: lixo. Isso aí é, são habilidades de quem serve, né? E não, Isso. não de quem manda, não de quem é Isso. importante. É. E eu acho que, tipo, tu
1: vê que mesmo... Porque o Senhor dos Anéis é a jornada do herói é bonita, entendeu? Não tem tentação, porque não pode. Católico. Mas, pelo menos eu acho que não tem. Talvez tenha alguma interpretação mais... <risos> não literal da coisa. Tem uma árvore muito bonita no caminho. Tá brincando. <risos> <risos> Mas, assim, uh, mesmo nessas histórias, tu tem outras coisas, sabe? Tu tem outros tipos de, de força. E eu acho que quanto mais a gente sair, mais a gente vai ter. E é
0: bom ter. Sim. E aí a gente tem alguns sistemas que vão trazer ideias e mecânicas e tipos de história que vão fugir dessa ideia. Então, o primeiro deles, a gente já conversou aqui recentemente um pouquinho sobre isso, é o City of Mist, que não vai ter uma progressão de crescimento, mas sim de desenvolvimento circular, em que o personagem vai se descobrindo e se reinventando e se modificando ao longo da jornada. E a jornada dele é isso. Uhum. Ele não tá lá para conquistar alguma coisa. Ele tá lá para mudar e para ser quem ele é e para trocar quem ele é. E eu queria aproveitar que a gente tá falando
1: do City of Mist aqui para contar uma coisa, uma novidade. Você, que tá precisando de um motivo, Renata, pra apoiar o Caquitas, agora talvez eu tenha um pra ti. A gente vai começar, exclusivo pra quem é apoiador, um grupo de leitura de City of Mist. Que a gente vai começar com City of Mist, mas se der certo, talvez a gente vá pra outros RPGs, né, uhum. Temos tempo pra isso? Não, vamos fazer igual? Sim.
0: Vamos dar um jeito, vamos Isso. dar um jeito.
1: E aí, mas assim, a nossa ideia é que a gente vai ler, todo mundo vai ler, sei lá, 50 páginas de of Miss, e aí, uma vez por mês, a gente vai sentar e conversar e debater as regras. Uhum. Porque o Siri é um jogo denso, é um jogo que vai, como a Renata falou, mudar um pouco a nossa lógica de como a gente vê personagem, como a gente joga, como a gente vê o RPG. E a gente quer conversar um pouco sobre isso. Então, talvez, uh, mesmo que tu não tenha interesse de jogar o of Mists, seja um bom jeito de pensar outras narrativas. Porque o Siri uhum. ele te força a viver para isso. Mas não é Inclusive, só eu sí. já criei o canal no Discord. Não sei se tu oh. viu. Claro que já. <risos> não, mas é um... Então, assim, a gente vai começar em julho. Então, quem tá afim de entrar nisso aí, pode apoiar o Caquitas com... no apoio mínimo, que é cinco pilas. E participar. Isso aí. Mas que outros jogos, Renata? Eu entrei numa tangente aqui, mas eu achei que era um
0: bom momento pra ela. Não, foi um bom momento. Além do Siri a gente tem o Brenda Bay, que ele é sobre resolver mistérios, e é sobre essas senhorinhas, e elas não vão upar de um jeito, tipo, de repente a velha <risos> tem mais um de força. Ai, <risos> tipo, e até não. a
1: história dela. A senhorinha, ela não tá ali começando. A senhorinha, ela já viveu a vida dela. Entendeu? Ela tá num outro ponto. Porque o herói, geralmente, isso. é aquele cara que tá ali, tá descobrindo o mundo. A senhorinha, ela já Até viu tudo. Até porque se ele não
0: tá, ele não faz sentido, né? Uhum. O personagem a... nível 1 um de D&D, que ele é o chefe da guarda da cidade, guarda uhum. do rei, que não sei o que. É... E ele é nível 1. Um. Exato. E assim, a senhorinha do D&D, <risos> ela já viu tudo. Ele era... Uhum. Ele, era o... ele é o príncipe, entendeu? Ele é o filho, ele é o sobrinho do rei. É por isso que ele tava Sim. ali.
1: Sim, sim. não tem nada né tipo, manda esse, nego... esse idiota fazer uma aventura isso. deixa ele eu... matar ele de gerente torce pra que morra, que daí é uma menos pra dividir essa herança vamos torcer que o dragão, entendeu resolve Ai, isso aí, Deus. Fala, tem um esquema ali com o dragão resolve essa pra mim mas, ah, então, o Brindle tem isso, a senhora, elas não tem porte pra ser uma parada mais confronto e tal, não, a senhorinha, ela vai investigar, uhum. tem toda a parada de ser aconchegante, de ter as,
0: os hobbies, sabe? é muito outra vibe. Sim, a gente tem também o God ser the Queen, em que o inimigo é o império. E tu não tá lá pra derrubar o império. Então não é um conflito que tu vai lá e tu vai matar. Não é direto, é. Né? É, não é um conflito direto. Tu vai sabotar o império tu vai exaltar a tua nação. Então, ele não é sobre tu ir te tornando mais forte. Tanto que ele nem tem, tipo. Ele até tem um sistema pra tu ir evoluindo e tal. Mas é uma coisa muito menor. E que ela não te deixa mais forte Num sentido físico Ele te deixa mais resiliente Tu é mais resistente a... Aos problemas do mundo Justamente porque tu tá fortalecendo uhum. As tuas raízes e, Então ele tem todo um pensamento Que vai além da violência e os próprios conflitos, os conflitos que te trazem mais problemas
1: no Goddess, eles, eles muitas vezes não são externos. Eles são os teus traumas, os teus uhum. problemas, a tua história, Isso. o que tu fez, o que tu não fez, o que tu ainda tem pra fazer, né? É essa, essa tua história pessoal e, e muitas vezes interna, né? E olha só que interessante, porque teve o Siri, que é essa coisa que sai do jogo, e o, o, outros dois jogos que são focados em mulheres. Veja bem, né? Veja, Veja bem. bem como já sai um pouco, porque, porque geralmente, não que Ai, não tem personagens femininas que tenham a jornada do herói. claro que tem, tá? Tem muito, porque não, não tem nada a ver necessariamente com né, o gênero da pessoa, a história. Mas é um, como eu disse, é uma história que ela, ela foi inventada e ela é contada e ela é muitas vezes reproduzida por
0: homens. Sim. Tá? E isso também é transferido pro RPG, né? Até o, o Brindlewood foi escrito por um homem, o Goddess tem o Julia e a Carol, então é meio a meio. Mas eu tava pensando aqui nos jogos da Geleia e a quantidade. Vocês podem ir lá no site olhar, Geleia geleia.wordpress.com, agora que os jogos estão liberados. Mas vocês podem ir lá olhar que a grande maioria dos jogos que foi inventado ali não é sobre violência. Eles têm outras narrativas. Tem poucos jogos ali que trazem alguma coisa próxima da jornada do herói.
1: E aí, outros jogos que vão facilmente deixar esse tipo de narrativa pra trás são jogos que o foco é outro. Tipo, o Passion delas Passiones ou Monster Hearts. Eles não, não são feitos. Tipo, eu acho que nem tem. Por mais que a pessoa tente fazer um... Não vai dar. Não vai dar. Vai quebrar
0: no meio. Tu vai o jogar... conflito é pessoal, ele não é físico.
1: É, ele é feito pra ter interação né pra te uh, ter crush, resolver, fazer drama, sei lá, ter uma irmã gêmea, amar. É outra história, outra parada. E eu acho que tem muitos jogos, tem muito RPG que sai disso. Quando tu põe o pé pra longe do medieval fantástico, principalmente, acho que quanto mais distante tu vai do medieval fantástico, sabe? Mas vão ter outras coisas. E tem muitos jogos diferentes que vão contar histórias que sai muito dessa ideia de herói, e de jornada. E, sei lá, eu acho que vale explorar, descobrir outras narrativas. Uhum. E uma dica que a gente vai dar, que a gente tem informações em primeira mão aqui, porque, na verdade, vocês estão no futuro e já tá no ar, mas a gente quando a gente está gravando isso, é informação em primeira mão, porque só vai sair no nosso futuro. Mas saiu na sexta passada para vocês um vídeo lá no Pausa para um Café da Ana. Schermack, um vídeo falando sobre um texto da Ursula Legan, que a gente citou, né, no nosso programa de recomendação. Uhum. Falando sobre... É uma outra teoria, porque, né, é uma teoria de narrativa, a ideia do chamado do herói, um jeito de contar a história. E esse livro que a Ana tá falando vai justamente ser a Ursula Legan também como, né... Todo mundo deu jornada de do herói, vamos fazer uhum. outra coisa. E aí ela vai propor a ideia, como é que era o nome do, da bolsa? É a teoria
0: da bolsa de ficção. Isso.
1: E, então, vamos lá assistir a Ana falar sobre esse livro e sobre essa teoria diferente para vocês expandirem os horizontes de vocês. Vocês também podem procurar sobre jornada da heroína, tem vários outros. Se vocês quiserem isso, é mais clássico. sei lá, ela é sobre tragédia grega, tem vários outros jeitos de contar a história. E não são só a jornada do herói. Não precisa ser sempre uhum. ela. Tá? Outra boa dica é os cursos da Flávia e os vídeos dela, da Flávia Gazi, que foi onde eu aprendi muito das coisas que a gente falou aqui, né, que eu já tinha visto sobre a jornada do herói, mas eu fiz o curso de narrativa que ela falou, a gente falou sobre isso, sobre acabar a jornada do herói também. Enfim, então vão atrás de outras coisas que tem
0: muito jeito legal de contar história além do herói. E quem quiser falar um pouquinho mais de linhas narrativas que não seguem a Jornada do Herói, vire nosso mecenas pelo apoia-se PicPay ou Padrim, ou então nas nossas lojas parceiras nos ajudando, nos apoiando com os cupons na Representarte Design e Editora Chá com cupom CAQUITAS, na Retropunk com cupom CAQUITAS10 e na Forge Online com cupom CAQUITAS5. Isso aí é meu aniversário, eu gravei dois CAQUITAS, dei quatro aulas hoje e eu tenho voz glória. Glória! <risos> um beijo pra todos vocês. E um forte abraço.